0: Saludos y bienvenidos a un nuevo podcast de Reality Transurfina. Podemos decir que, en general, el hecho de la existencia de la ley de la mezquindad en sí mismo es bastante extraño. ¿No es así? ¿Por qué? ¿Por qué en el mundo se comporta de una manera tan perversa? ¿O es solo un prejuicio? No, la verdad es que todavía aquí hay una tendencia. Y no se puede escapar de este hecho. Afortunadamente, el modelo Transurfing no solo revela el motivo de este patrón, sino que también explica cómo evitarlo. La regla Transurfing funciona a la perfección, salvando a quienes la siguen de muchos problemas de origen desconocido. Uno aquí solo tiene que soltar el agarre y dejar de sujetar el mundo por la garganta, ya que inmediatamente se mueve amigable y obediente. Pues el que aquí no suelte andará como un imán, atrayendo todo lo contrario a él. Sin embargo, la ley de la mala suerte no lo es todo. Tan pronto como los opuestos se encuentran, su oposición tiende a agudizarse aún más todavía la conocida ley de unidad y lucha de contrarios, cuya esencia reside en el mismo nombre, ya se ha convertido en conocimiento escolar, por decirlo de alguna manera. El Volga desemboca en el mar Caspio, y el Mississippi en el Golfo de México. Pero no es tan simple. Preguntémonos, ¿por qué, de hecho, se cumple esta ley? Ya hemos descubierto la razón de la ubicua unidad de los supuestos. Al chocarlos, las fuerzas de equilibrio restablecen el equilibrio. Bueno, ¿por qué los bandos opuestos están en un estado de lucha continua? Parece que debería ser al revés. Chocaron, se extinguieron y se calmaron. Pero no, los opuestos se enojarán entre sí hasta que, hasta que se peleen. Y si el matón no se desarma, va a continuar todo el tiempo. No es necesario ir muy lejos para obtener ejemplos. Tú mismo puedes confirmar que el mundo a menudo te pone de los nervios. Por supuesto, a todos en distintos grados y a su manera, pero en general la esencia es esta: Si en este momento algo es capaz de desequilibrarte, por alguna razón sucede por despecho. Sucede lo siguiente, si estás ansioso o deprimido por algo. Entonces tus nervios están tensos, al menos, parcialmente. Y aquí, como en conexión con esto, aparece cierto payaso y comienza a saltar y a gritar para tirar aún más de los hilos de tus nervios. Te enojas y el payaso salta cada vez más frenéticamente. Y aquí hay muchas formas de aumentar la irritación. Digamos que tienes prisa para ir a algún sitio y tienes miedo de llegar tarde. Aquí, el payaso inmediatamente aplaude, y frotándose las manos exclama, vamos a jugar. A partir de ahora, todo va en tu contra. La gente te está bloqueando el camino y marchando con dignidad, y simplemente no puedes evitarlos. Tienes que atravesar rápidamente la puerta, y literalmente hay una fila de perezosos alienados que apenas mueven las piernas. Lo mismo ocurre con los coches en la carretera. Es como si todos conspiraran a propósito. Por supuesto aquí algo se puede atribuir a la percepción. Cuando tienes prisa, parece que el mundo que te rodea parece ralentizarse. Pero aquí también hay señales claras. Un ascensor o un automóvil sabería, el autobús llega tarde, hay un atasco en la carretera, hay algún tipo de objetividad maliciosa. También puede haber otros ejemplos. Si estás preocupado y tenso, las personas que te rodean harán exactamente lo que te molesta. Además, cuando quieres que te dejen solo. Y los niños empiezan a hacer travesuras. Y antes estaban comportando tranquilamente. Alguien que está cerca empieza a sorber y a tragar ruidosamente. Diferentes sujetos se confunden y molestan con sus problemas. ...en todas partes se está infiltrando de manera molesta algún tipo de interferencia. Si estás esperando a alguien... ...tardará mucho en llegar. Si no quieres ver a nadie... A ...definitivamente aparecerán. Y así es como es. Y toda esta presión del exterior se vuelve cada vez más intensa a medida que aumenta la irritación. Cuanto más fuerte es la tensión... ...más activamente se molestan las personas que te rodean. Pero lo interesante aquí, es que no se comportan de forma intencionada. Ni siquiera se les ocurre que esto pueda molestar a alguien. ¿Cuál es entonces la razón de este comportamiento? Hay muchos espacios en blanco en la psicología del inconsciente. Y curiosamente, en la mayoría de los casos, las personas se mueven por motivos inconscientes. Pero incluso esto no es sorprendente sino el hecho de que la fuerza impulsora que genera los motivos inconscientes no está dentro de la psique humana, sino fuera de ella. Este poder es invisible, pero las entidades energéticas de información real generadas por la energía mental de los seres vivos, los péndulos, ya se ha dicho mucho sobre los péndulos, pero en el primer libro de Transurfing siempre parecen y te dicen dónde puedes beneficiarte de la energía del conflicto. Simplemente no asumas que estas entidades son capaces de concebir algo y llevar a cabo una intención consciente. Los péndulos, como las sanguijuelas, perciben la polarización como una discontinuidad en el campo de energía y tratan de pegarse. Pero eso, todavía, no da tanto miedo. El horror es que no solo absorben la energía del conflicto, sino que de alguna manera obligan a las personas a comportarse de tal manera que esta energía se libere aún más. Hacen todo lo posible para asegurarse de que esta energía se desborde. Los péndulos tiran de la gente con hilos invisibles y la gente obedece como marionetas. está claro exactamente cómo los péndulos afectan la motivación de las personas, pero lo hacen de manera muy efectiva. Una conciencia humana clara es inaccesible para los péndulos. No la necesitan. El subconsciente es suficiente. Todas las personas, por regla general, están dormidas en la realidad, en un grado u en otro. Una persona Hace muchas cosas mecánicamente, de manera relajada, sin darse cuenta de un informe claro como en este momento no estoy durmiendo y me doy cuenta claramente de lo que estoy haciendo, por qué y por qué exactamente de esta manera. El nivel de conciencia de una persona es especialmente bajo cuando está en casa o entre una multitud. En un entorno doméstico, la necesidad de un mayor autocontrol es pequeña y por lo tanto, la persona se comporta relajada y casi se adormece. En el círculo externo pero estrecho de la comunicación, por el contrario, la conciencia es más activa y está ocupada con el autocontrol. Con una gran multitud de personas, las acciones de una persona nuevamente se vuelven espontáneas, pero al mismo tiempo, también caen en una fuerte correlación con los impulsos generales de toda la masa. Para demostrar cómo funciona un péndulo, tomemos el ejemplo más simple. Un tren segundo al que sigues por el mismo camino y luego lo adelantas. Tan pronto como estás a punto de girar a la izquierda para adelantar, da un paso espontáneo en la misma dirección, como bloqueando tu camino. Intentas adelantarlo por la derecha y si él se desvía involuntariamente en la misma dirección ¿Qué hace que un te cambie de dirección? Porque, después de todo, él no te ve ¿Y qué le importa que quieras evitarlo? Quizás de alguna manera siente el acercamiento con su espalda Y subconscientemente no quiere dejar que el oponente siga adelante <risa> Esto es una locura Nadie en la vida salvaje corre una carrera El péndulo es lo que hace que el transeúnte se incline hacia un lado. Una persona camina sin pensar en cómo caminar para moverse claramente en línea recta. En este sentido, está dormido, pero que la línea de sus pasos de vez en cuando se desvía espontáneamente en una dirección u otra. La motivación, es decir, la elección de la dirección, reside en el subconsciente, que actualmente es incontrolable, y por lo tanto potencialmente abierto al péndulo. Aquí caminas si e intentas adelantar a un transeúnte. De hecho, este es un conflicto, aunque sea pequeño. Para aumentar la energía del conflicto, el péndulo obliga al transeúnte a dar un paso involuntario hacia un lado para bloquear el camino. Y al mismo tiempo, el péndulo no actúa intencionalmente, ya que no tiene una intención consciente. Las fuerzas de equilibrio inconscientemente hacen su trabajo de la misma manera. Destaco una vez más. Aquí estamos hablando de ciertos procesos, cuyo mecanismo aún no está claro. Y no del comportamiento inteligente de las entidades. Solo notamos las manifestaciones y patrones individuales de la naturaleza del mundo energético-informativo. tiene sentido discutir qué tipo de péndulo funciona en una situación dada, de dónde vino, cómo es que tiene éxito y qué sucede realmente allí, a nivel energético. De todos modos, no podemos entender esto a fondo, solo hay una conclusión principal que importa. Si las fuerzas de equilibrio chocan contra los opuestos, entonces los péndulos hacen todo lo posible para inflamar la energía del conflicto que ha surgido. Esta es la ley del péndulo. las interminables batallas de los péndulos, ya sean peleas familiares o conflictos armados, todas se libran de acuerdo con esta ley. Si ha surgido una confrontación, se desarrollarán más eventos en la dirección de una grabación del conflicto, pase lo que pase, incluida la reconciliación temporal y decorativa. Donde funciona la ley del péndulo, el sentido común no tiene poder. Es por eso que las acciones tanto de individuos como de estados enteros a menudo no encajan en el marco de sentido común. En situaciones de conflicto, los motivos de una persona están a merced de un péndulo. Entonces obtenemos un efecto tan extraño cuando percibes tus acciones pasadas como un sueño. ¿Y dónde estaba mi mente? ¿Y por qué decidí hacer esto? Porque la persona actuó sin darse cuenta. Solo ahora, con la memoria del pasado, el informe se entrega como debe ser. Las personas cercanas se pelean y no están de acuerdo, porque están convencidas de que no estaban de acuerdo en su carácter. Pero hubo momentos de felicidad en los que todo salió genial. Y luego una persona cambia de repente y comienza a comportarse de manera hostil. Esto no es de ninguna manera consistente con lo que era antes. Literalmente, bastante... Recientemente. Esto te resulta familiar, ¿no? No es realmente que alguien, uno u otro, haya cambiado. Una persona actúa de una manera completamente inaceptable para su pareja porque el péndulo lo obliga a hacerlo. El péndulo controla las motivaciones subconscientes de las personas opuestas, y esta gestión tiene como objetivo aumentar la energía del conflicto persona no se da cuenta de que se ve obligada a ir al enfrentamiento. Puede actuar completamente ilógica e inadecuadamente. Este efecto se puede rastrear con especial claridad en delitos inexplicablemente violentos. Entonces, ya en el banquillo de los acusados, el delincuente recuerda sus acciones pasadas con desconcierto. Estaba en una especie de trance, y no estaba mintiendo. Realmente lo estaba. Para el criminal mismo, esto es una completa sorpresa. Percibe lo que ha hecho como una pesadilla. El sueño se vuelve especialmente fuerte si la atención cae en el círculo de agarre. En comunidades específicas, como en un ejército, un grupo o una secta, se crea un entorno con ciertos estereotipos de comportamiento y pensamiento. Esta calma, entre comillas, y el subconsciente, está completamente abierto al efecto zombie del péndulo. Y luego suceden cosas que desde fuera parecen del todo incomprensibles ¿por qué la gente va a la guerra y mata a los de su propia especie con tanto frenesí debido a algún tipo de tontería? por ejemplo, ¿por qué otras personas se bauticen de manera diferente? ¿a quién le molesta esto? las personas sufren penurias en las guerras y mueren decenas, cientos de miles, millones ¿para qué? ¿dónde está el instinto de conservación? la idea de la paz está cerca de todos pero las guerras no se detienen la idea de un dios es obvia la idea de bondad, justicia, ecología limpia puede continuarse durante mucho tiempo todos entienden todo pero el sentido común no funciona y aquí el mal gana y de dónde viene este mal entonces los péndulos son una fuente universal de maldad vale la pena mirar un poco y quedarás absolutamente, te quedará absolutamente claro, sea lo que sea que se haga en cualquier enfrentamiento entre algo y algo, todo se está moviendo en la dirección para aumentar la energía del conflicto. Si la lucha se desvanece, es solo por un corto tiempo, para luego estallar con renovado vigor. Por supuesto, hay todo tipo de péndulos y todos son destructivos en diversos grados. Muchos de ellos son completamente inofensivos. El péndulo Transorfin, por ejemplo, es necesario para que la mayor cantidad de gente posible piense en lo que realmente está sucediendo. Y aquí no se trata de liberarse por completo de todos los péndulos. Esto es casi imposible. Lo principal es no ser un títere y actuar conscientemente para utilizar estas estructuras en tu beneficio. Pero, ¿cómo se deshace uno de esta influencia? Despierta y date cuenta de cómo el péndulo está tratando de alcanzarte. Comprende que lo que está pasando es la mitad de la batalla. La fuerza de la influencia del péndulo es inversamente proporcional a la conciencia. Él tiene poder sobre ti mientras tú duermas en la realidad. En primer lugar, no debes participar en las batallas destructivas de los péndulos, a menos que lo necesites personalmente. Cuando estás entre una multitud, Debes abandonar el escenario de la acción y entrar en el auditorio. Mira a tu alrededor y despierta. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Soy consciente de ello? ¿Por qué necesito esto? El despertar del sueño despierto debe ser absolutamente claro. En este momento estoy despierto y claramente consciente de lo que estoy haciendo, por qué y por qué exactamente de esta manera. Si eres consciente de esto, todo está en orden. Si no, entonces en cualquier situación de conflicto, incluso insignificante, eres una marioneta. La situación se complica cuando algo te molesta. En este caso, el payaso saltará mientras dure la tensión nerviosa. Por lo general esto significa que el péndulo ha llamado tu atención en forma de lazo. Para liberarse del péndulo es necesario caer en la indiferencia, pero esto es difícil de hacer. Por ejemplo, los vecinos te molestan con su música, que realmente no te gusta. Tu tarea es salir del gancho del péndulo de cualquier manera, pero es casi imposible obligarse a no reaccionar. Es inútil reprimir las emociones. En cambio, necesitas cambiar tu atención para ocuparla en otra cosa. Intenta encender tu música en respuesta. Pero no más fuerte, sino solo para que no te moleste la del vecino. Piensa en otras formas de disaerte. Tan pronto como te liberes, es decir, cuando no te preocupes por tus vecinos, gradualmente se calmarán. Lo mismo ocurre en otros casos. Si el payaso está saltando, entonces tu atención ha caído en una especie de lazo de agarre. Te has visto envuelto en un juego de péndulo que tiene como objetivo aumentar la energía del conflicto. Para liberarte del lazo de agarre, debes prestar atención. Y en general, no es tan malo. No seas rencoroso si no duermes en la realidad. Aunque podrías pensar que todo esto solo es una especie de monstruosa tontería. Por supuesto, no es fácil acostumbrarse a la idea de que algún tipo de entidad pueda controlarte. Aceptar o no es una cuestión de elección personal, y no tienes que creer. Aquí, observa y saca tus propias conclusiones. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente podcast de Reality Transurfing.